0: Velkommen til Magefølelsen-podcast. Jeg er Therese Valentin. I podcasten så snakker jeg og superinspirerende damer om hvordan vi kan være oss selv i den tid vi lever i, hvordan vi kan finne ut hva vi faktisk ønsker å gjøre, hva vi bryr oss om, hvordan vi kan skape oss de livene som vi egentlig ønsker leva. leve. Og at det handler om å utfordre oss selv innimellom, selv nåtinger ets gemmutt. I ders episode så snarke eng med omnegri ringen om prestasjonskultur. Men snarke med om det og skape kultur som hege og støtta og gör kan andre gå O koffer dat det her er så viktig i næslever. Gæ dig til denne episoden Vi sskaler med og derfor så har ik delta episoden i to. Hej! hei! Så hyggelig at du har lyst å være med i podcasten.
1: Tusen takk for at jeg har fått komme.
0: Jeg synes jo at det du jobber med er veldig spennende. Jeg kunne sikkert sagt litt mer, men jeg synes det er best hvis du forteller. Så hva er det du brenner for?
1: Jeg brenner for at vi skal skape arbeidsplasser hvor folk leder seg til å gå på jobb. Men den egentlige drivkraften min bak alt dette det er jo det at jeg ønsker å gjøre verden til et bedre sted. Og det liksom uten å høre sånn kombaja-aktig ut. Men det er det, som, det er det som driver meg, og det er det som har drevet meg i alle år som grunndar, og som idrettsutøver, at jeg ønsker å bidra med noe positivt til verden. Så jeg jobber jo i dag som ledelseskonsulent i Code Pink, som er mitt eget selskap. Och det är jobbet jag inom för prestationsutveckling, prestationsledelse, säkerhetsledelse, särskilt då cyber och förändringsledelse. Det ser på detta när man ska energi og kvalitet i relationer på jobb, såna att det etablera eller bidra till att etablera en sund och fin bedriftskultur. Så det er det hovedsakelig jeg jobber med, og den kulturen, den sunne gode bedriftskulturen, den trenger man nu uansett om du skal gjennomføre store endringsprosjekter, anstillinger, eller om du skal få på plass en sikkerhetskultur, eller ja, øke prestasjonene da, til de ansatte. Så det, det er det jeg jobber med.
0: Dette synes jeg jeg er veldig spennende, for jeg har selv jobbet mye med endringsledelse og intern utvikling i bedrifter, ja. og har jo egentlig konkludert med at for å få til en endring, så du er nødt ha med folk også. Du er nødt til ha en kultur som støtter opp om endringen og sørger både for att folk vet hvem som gjør hva, hvem som har ansvaret, att det er gode informasjonsstrømmer. Og det har jeg ikke alltid opplevd at det har vært. Hvordan opplever du att det är er? er det mange bedrifter som, som har dette i orden, eller er det et generelt problem?
1: Det är ett veldig godt spørsmål. Og det er jo sånn at vi vet fra forskning at mm. relasjonsorientering for ledere eller blant ledere er viktigere enn mål- og oppgaveorientering så sånn at det betyr at veldig mange bedrifter i dag de er veldig flinke til å måle KPI-er og gå på, sant, på på hvilke mål den ansatte ska oppnå. Og ikke fullt like flinke på den relasjonelle biten mellom mennesker og hvordan det faktisk påvirker prestasjonene eller resultatet til den enkelte medarbeideren. Mm. Så for svar på det spørsmålet, jeg, jeg synes vi har ganske mye å gå på altså, her mm. i, i Norge med å skape en sunne prestasjonskultur eller organisationskultur som setter de ansatte opp til suksess, opp til å få til den type problemstillinger som du beskriver.
0: Overraskende at du sier spesielt her i Norge, ja. for vi, altså, ja. vi, vi snakker oss jo veldig opp her i Norge, at vi er flinke, med tar veldig mm. godt på de ansatte. I Norge er det bra å jobbe, liksom. Mhm. Har du erfaring med at det faktisk er verre i Norge enn i andre land?
1: Ja, altså du kan si den forskningen som vi bruker, det er jo hovedsakelig tatt på vestlige organisationer. og så ser vi jo også på mye av resultaten som ligger ute nå i forhold til hva som skjer i Norge, og særlig covid. Så du kan si det at det, ja, det er helt rätt i den sammenhengen at vi skårer veldig høyt på at det er work-life balance, og at det er veldig rettlagt i forhold til å jobbe her. Men så skårer vi også dårlig eller lavt på når det gjelder å være fornøyd på jobben. Så det er ganske typisk for vestlige bedrifter, særlig her i Skandinavia, at vi måler ikke, eller får ikke med de parametrene egentlig. Hva er det mm. som gjør at man har det bra? Er det fordi vi har ammepauser? Er det fordi man mm. har fine, fine eller gode, trettelagte arbeidsdager? Men hvordan har man det egentlig sånn relasjonelt på jobb? Hvor glad er man på jobb? Så de parametrene er ikke alltid like og klare her i Norge.
0: Og jeg tenker for min egen del, så er jo det å trives på jobb kjempeviktig, og noe som jeg tidligvis har slitt litt med. Ja. Og for å være helt ærlig, så er jeg litt tabubbelagt. Jeg har snakket litt med venner om dette i det siste, at når du mistrives på en jobb, i alle fall hvis du er ung, så kan det være vanskelig å tørre å være ærlig om det. Og det tror jeg sånn, for en arbeidsgiver, hvis jeg var arbeidsgiver, så ville jeg helst at mine ansatte skulle vært ærlige at kan hjelpe dem med å få det bra. Burde sig alle egentlig ville det? Jo, det er jo det som er på en måte den store hemmeligheten. <laughs> Hvordan får med
1: til det? Og det er jo, hvis man ser på de bedriftene, og de, altså de, de som gör det aller beste, de som presterer best i dag, mm. så er jo det som går igen, det er jo har med en høy og god kvalitet på relationer mellom mm. menneskene og energi, ikke minst. Mm. Så du kan si at vi vet jo fra forskning at vennskap på jobb det har en veldig god effekt. Det er jo det som faktisk er det viktigste for positive emosjoner i det daglige. Og vi vet at vekst mellom personlige relationer er noe som gir livsglede og reduserer sykdommer. Det vet jag också från forskning og att goda relationer på jobb ger dig också större tröfsel mm. och kreativitet och trygghet och då blir det lättare att gå lös på krävande uppe utmaningar på jobb mm. type ändringar eller få på plats en ny säkerhetskultur mm. eller när du tränger hjälp till. Och så blir man också mer robust till att tackla stress. Mm. Sant? Sånn? Goda relationer, det är alltså faktiskt nyckeln till att både ha det bra och göra det bra på jobb.
0: Det er jo så rart når du tenker deg om før. Enesomhet, en av de største problemstillingene i samfunnet, og ensomhet er jo delt inn i flere kategorier, og en er jo det å ha noen å dele et faglig ting med, men også å kjenne på en del av noe. Mm. Og tenk hvor mye tid vi bruker på arbeidsplassen, og da hvis du ikke føler at du en del av noe, at du, det er du kan gå til å snakke med, som du kan lene deg litt på, som du kan sperre med, mm selvfølgelig så det lett å føle seg ensom, og da går du kanske rundt og føler deg ensom hele dagen, da. Ja, og det er så bra at du tar opp dette, for det er helt riktig, det er
1: en av de største utfordringene vi ser på i dag, og det er jo, hvis man skal se på dette, da, okay, hva er så egentlig gode relasjoner? Sant? Når vi vet at det er det som er hovedingrediensen, eller oppskriften til å både ha det bra og gjøre det best på jobb. Ja, det er jo liksom, hvordan skaper vi det? Og her, sånn som vi jobber, så tar vi utgangspunkt i positiv psykologi, og jobber da særlig innenfor et forskningsområde som heter høykvalitetsforbindelser. Och der er jo hovedtanken at et hvert møte mellom to personer, det er en mulighet til å da enten gi, eller ta energi. Mm. Det kan vara korta förbindelser med människor du aldrig har tuffat för, sånn som för exempel mig och dig, eller det kan vara långvariga relationer du har haft genom många år. Det möte då, det vill ha to utfall. Det första utfallet vill være att det är energi tappande det mötet, eller det är att det är energigivande og och og och skapande. så vet vi då att forskning fortæller oss att kategori To, altså det at det, det er tappende. det är det dessverre det er mest av, og det er jo det vi trenger minst av ja. så detta her, hvis man får på plats det, så tror jeg mye av det som du beskrev i stad, dette med ensomhet vill falle bort fordi at hvis jeg skal spørre deg nå og kanskje også de som lutter på hvis du tenker tilbake og ser interesse på de aller kjekkeste kollegaene du har jobbet med, og de aller kjekkeste lederne du har jobbet med kan det dessu göra att du fick dig to fryda dig över att vara i deras sällskap.
0: Att jag kunde vara mig själv, att de såg mig og det jag var god på och fick mig å bli bedre. Och att jag kände mig trygg med dig. De. Det var faktiskt två till ledare som jag kunde säga si allt till. Och de, de stöttade mig genom det, oavsett liksom. Så bra,
1: tack för att du delte. Det är jo akkurat det som nettop går igen i forskning som er nøkkelen da, til å føle sig både bra og føle seg sett på jobb. Dette med relasjoner. Så her beskrev du at du følte at du kunne være deg selv og snakke om alt, og det betyr att du følte gjerne at du følte deg sett, mm. og at du følte at du ble respektert, og kanskje de hadde et kroppsspråk som var positivt, og mm. inviterende. Så, så dette här går veldig mye igen og humor går igen igjen også. kanske du har jobbet i et team hvor det var mye fliring i rommet, mm. hvor liksom det var høy takhøyde sant, på mm. å tulle litt, eller ha nu sånn uhøyt tydlig kappestrid og, og gjøre dette. Hvis man klarer å få til dette her i daglig livet, mm. eller på jobb, så har det også oppsiktsvekkende resultater, og det er veldig, veldig sterkt. Man ser positiv virkning på det, umiddelbart nesten. Mm så det man ofte ser mest tydligast det är det att positiva sociala interaktioner det får en direkte inverkan mm. på för exempel immunförsvaret så visst du mår om folk går och känner sig lite såna småsäffsel så kan man ofte se et ett direkt utslag på, på det eh, mm. väldigt raskt ja og det ger också självklart gynnsamma hormonelle effekter og så er det jo også at positive sosiale interaksjoner, det er også forbundet med psykologisk trygghet, som igen påvirker adferden både på og i jobb. Det skaper også psykologiske resurser som gir liksom høyere motivasjon, større engasjement, og skaper jo da denne ekstra innsatsadferden, mm. som man da ser på bedrifter som presterer aller best, og i elitelag, eller i gode OL-lag, eller fra toppidrett.
0: Jeg har veldig mening. Jeg var på noe som heter Startup Extreme sist ja. uke, og der snakket jeg faktisk med flere om dette, for det var det flere som hade en sånn lignende personlighet som meg, og det er mennesker som kanske liker å litt, som tenker nytt, ønsker å skape innovasjon, og det som veldig mange hadde til felles er nettopp det at de ikke alltid har følt at det er et rom for å være seg selv at det har vært i organisasjoner hvor de ikke har blitt møtt, hvor de egentlig har blitt väldigt mye motarbeidet. Og det tänker jeg jo blir viktigere og viktigere, at du skaper en organisasjon som samarbeider, som ser at det er plass til alle disse ulike rollene. Og tenk hvor dumt det er når så mange som egentlig har så viktige roller for å skape ting i samfunnet, blir holdt igjen. Jeg har i flere organisasjoner opplevd at det eneste måten å fortsette å være de stillingene på, det er å slutte å være engasjert. Mm. Fordi at det har vært så slitsomt å bry sig. Det blir så tøft da. Ja, det er så
1: gode poeng, og det er veldig triste poeng. Det er jo dette med å ikke kunne være seg selv, eller ikke kunne si det du har lyst til å si, og mm. du sitter inne med så mange gode ideer, det är en direkt kan vara en direkte konsekvens av det som händer med, med relationen mellan människorna. Det kan också vara et direkt resultat av ett yttrandeklimat som är väldigt dåligt eller mindre bra. Så för att kunna snacka eller för att kunna stille frågor i ett möte, det är det så att som känner sig igen i att de har egentligen jättestor lust att du hur den var det egentlig du menade nå eller vad menar du med det men hej jeg har en annen måte å se det på. Men hvis du har et dårlig ytringsklima, for exempel hvor du da blir møtt med kanske kritikk eller et kroppsspråk som er litt sånn, ok, mener du det? Eller kanske du har en leder som tar opp mobiltelefonen sin mm. når du skal faktiskt presentere det, eller når du snakker, ja, så påvirker det også ytringsklima, og igjen påvirker da innovasjonsevnen til bedriften og til til teamet ditt. Alle de tingene her må være på plass for å kunne klare å skape innovasjon.
0: Når du sier prestasjonskultur, hva er det du legger i det? Ja, det er et godt
1: spørsmål, for det kommer jo sikkert an på hvem du spør. Men hvis du skal se på den empiriske definasjonen av en prestasjonskultur, så er det i moderne forstand, altså en bedriftskultur, hvor medarbeiderne yter mer enn forventet, med basis i godt samspill og samstemthet. Altså de har høyere ambisjoner, og de har også mer involverende ledelse. Så det er det som er en prestasjonskultur, og det er det man ser i toppidrett, at du er tett på, og at mennesker har det bra, og du har en veldig involvert trener der. Mm. Olympiatoppen er involvert, og så hela apparatet rundt deg er veldig involvert med hvordan du utfører idretten din.
0: Og bare sånn for å få fram det, så har du litt erfaring fra toppidretten da. Ja, det <laughs> Så det er derfor du... <laughs> Det
1: er det jeg <laughs> det er helt rett. Så jeg er polospiller og sprangrutter. Og det är absolutt til stedet rundt mine prestasjoner og det jeg har fått som, som utøver. Og det hadde jeg aldri fått det, hvis ikke vi hadde hatt den type tilnærming som vi har, vi har i dag. Og Skandinavien er det Norge er faktisk de beste på dette her. Ja. Du vet at det, det har vært veldig sånn mystisk, og det har vært mange, særlig, jeg tror det er New York Times, som har vært veldig sånn interessert og opptatt av hva det dette lille landet i Nord, hva pokker er det de gjør, som jeg ser ekstraordinært og annerledes, som gjør at de fisker all, for eksempel, gullet i OL, eller tar mest medaljer i vintersporten. Norge er det landet som har mest medaljer med tanke på innbyggartal, mm. suverent mest. Så hva er det vi gjør? Og her kan nu jeg gå an og an og snakke om det i mange timer, men det som man ser som går hovedsakelig igen i lite lag og lite prestasjoner i toppidrett, det er dette med det relasjonelle igjen som jeg er så opptatt av. Mm. Det er den energin og den kvaliteten som finns mellom utøverne og mm også på tvers av idrettsgrener, og det ble jo fasilitert oversakelig gjennom Olympiatoppen, som mm. er fantastisk på det, og Olympiatoppen nødselig som en sånn idrettens nav, hvor utøverne har muligheten til å dela med hverandre sine erfaringer og lære av hverandre. Og Svein Andersen blant annet er en som har bidratt med utrolig mye interessant, flott forskning på det feltet. Så for disse interesserte bør sjekke ut Svein.
0: Mm. Det, ja. det er så utrolig spennende jeg vet jo at det er bra ledelse innenfor toppidretten og det er jo veldig synd at det ikke er mer samarbeid mellom toppidretten og ledelse generelt mm. men det som kanskje overrasker meg litt i det du sa det var det at du sa at det er liksom mentorstemning internt fordi at tänker tenker jo egentlig at folk kjemper mye altså jeg ska vinne og meg, meg, meg at jeg kanskje har tenkt at det er litt sånn lignende som det er i en del bedrift for det kan jo være men egentlig så er det mye heying det har du helt rett i, og det er jo det som er den store liksom,
1: gullmodalje-oppskriften, mm. hvordan i all verden kan man trekke paralleller fra toppidrett til næringslivet. Og det vet vi jo i dag er ganske enkelt å gjøre. Vi jobber jo mye med det på jobbet mm. hos meg, at vi, vi ser om vi bruker liksom, bestepraksis, og ikke minst forskningen fra toppidrett, mm. som er, har en direkt overforingsverdi til næringsliv. Ta mig tilbake oss igjen til høykvalitetsforbindelsen, altså dette forskningsfeltet, som går på at hvis man har på plass gode, gode relationer mellom menneskene, hvor mennesker føler seg trygge i hverandres mm. selskap, hvor mennesker gleder sig. til kommer komme på jobb og løse utfordrende oppgaver, så er det også mye lettere å få til gode resultat Og det ser vi er det som går igjen i toppidretten. Da må jeg bare tilføye at da vet vi for forskning, forsvinner den rivaliseringskulturen, mm. Man går fra et rivaliseringsklima til et samarbeidsklima som er målet. Og så kan man jo ofte tenke hvordan i all verden kan man gjøre det da, hvis man konkurrerer mot hverandre, for eksempel på toppidrettslag. Mm. Hvordan gjør man det? For av og til man der også. Men der viser det igjen at det er, det er fullt mulig mm. å gjøre. At man kan lære av hverandre på den måten heller, og tenke at man tar ansvar for sin egne prestationer og for lagets prestationer, Men det må fasiliteres av en god leder. Det er et lederansvar, så uten lederen der på lag, så, så kommer man ikke langt.
0: Jeg kjenner ikke så mange toppidrettsutøvere som har kommet in i næringslivet, men jeg er veldig fan av Øystein Pettersen. Ja, Pølse, ja. Ja, 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 ja. Og, han, og hans energi, og faktisk, jeg gjorde en plass hvor de hadde leidt inn han til ha en sånn motivasjonsforedrag, hvor jeg endte opp med å si å jobbe jobben etter hans foredrag <laughs> men egentlig så tänkte jeg, men så bra for de at jeg tok veien videre og ikke fortsatte å jobbe når jeg klarte å holde øynene åpne i sånn 10 sekunder fordi att han var litt sånn at du vet hva du vil och du må lytte til din intuition och det er du som kan skapa deg det livet som gör att du hade bra og så var jeg litt sånn heller liksom <laughs>
1: Jeg hadde jo aldri klart noen av de prestasjonene med som laget, og også jeg som utøver, altså det, uten av de folkene runt mig. Du kan si at medaljene mine da, og pokalene mine er akkurat like mye til lagkammeratene sine medaljer, veterinæren sine medaljer, trener sin medaljer, og publikum og medical team, alle de er, har like mye rett på de medaljene der. Så det er viktig at det må man ta inn over seg at det er ikke er noe sånn one-man-show. Jeg hadde jo aldri klart å, å ha testene mine klar hvis ikke groomer eller hestepasser som hade gjort deg nesten klar. Jeg hadde jo aldrig klart å fått til fått det jeg hadde fått hvis ikke for eksempel som jeg spiller polo med hadde vært tape-up og vært ordentlig. Altså så alle har en funksjon, og den funksjonen er akkurat
0: like viktig. Jeg tror veldig mange som er høyt utdannet, kan ende opp med å sånn ned på andre og tenke at de ikke så viktige. Men for eksempel i hotellnæringen da, så er det ikke nødvendigvis administrasjonen som är det viktigste. Det är altså, jo en støttefunksjon, og hade det ikke vært for alle hotellene og alle som jobbet på hotellet, så hadde jo ikke de i administrasjonen hatt en jobb. Helt, helt rett, det
1: er et godt poeng ja. og det kan man jo også trekke enda lenger at hvis det hade hadde vært for, for eksempel rengjøringspersonelle mm. så hadde du heller aldri kunne hatt i rommene mm. der åpne så det er väldigt viktig å ta innover seg i og bedrifter at alle her er med på disse felles prestasjonene altså på bedriften sine prestasjoner være seg om det er da receptionisten eller om det er CEO eller om det er en linjeleder det spiller ingen mm. rolle så er det jo opp til ledelsen å legge til rette for dette her, og det er absolutt mulig mm. <laughs> det er jo dermed in komme inn i bildet og bistå ledere med hvordan i all verden kan man få til dette da mm. hvordan skal vi lage sånne gode relasjoner mellom mennesker jeg vet ikke hvor fint han trener på jeg 3 nydelig tre, mm. ja tre kjappe strategier og det er jo så altså, det er jo Jane Dutton som liksom er dronning og hun er en fantastisk forsker som forsker mye på dette med positive organisationer og organisasjonsteorien for der. Men detta her for eksempel med å lytte aktivt, mm. det er veldig viktig. Mm. Sant? Hvordan er det egentlig man lytter aktivt? Ja, det er jo å være først og fremst til stede. Og så er det dette med å kommunisere bekreftende, og også ha fokus på kroppsspråk. Mm. Ikke sant? Sånn at det... Visst du ska in i i en samtal med en kaffemaskin, vad kan du göra for at den samtalen ska vara energigivande? Mm. Hur kan du få till det? Sen kanske du gör, kanske det är grejt att så visa att du är intresserad i et kommande, att du for exempel säger mm. du hej så kul att se dig igen. Du korrigerte med dig på för exempel det får jag möter du hade. Korrigerte med foten den faktiskt. Du har ju sagt at du har lite ont i den. Hvordan gikk det? Sant? Og så ble det store spørsmål fordi att ja, man kan trene på det. Og jeg har jobbet med ledere som har sagt at herregud, går det an å feike det? Og den forskningen som vi har i dag på feltet viser att det er veldig vanskelig å feike det. Veldig vanskelig å feike det. Man må faktisk ville det selv. Du må ha en genuin interesse. Men det å øve seg det er noe annet enn å feike det. Fordi at man kan øve på å bli bedre, men det er derfor du ønsker skapa skape eliteprestasjoner i en bedrift, lederen må ville det. Den er dig ikke at jeg kommer og sier «Hei, nå skal jeg hjelpe deg». Altså, det må være en vilje der, på toppledernivå, at det forankres på et nivå, at de er interessert og villig til å legge ned innsatsen selv. Fordi vi gårke in inn og endrer en kultur i en bedrift, men vi hjelper ledere mm. til å endre kulturen i bedriften. Jeg
0: synes det er kjempeviktig, for det jeg har funnet ut som også kan være vanskelig, at jeg har hele livet vært veldig komfortabel i min ekstroverte energi, mm. Men alle mennesker er helmennesker. Mm. Så selv om du er ekstrovert og har mye energi, så er det ingen som klarer å ha det alltid. Så det jeg har jobbet med, det er i stor grad det å være komfortabel med en introvert energi, og ta med den på arbeidsplassen, mm. og det å være autentisk med hele meg. Og hva tänker du om det at, kan handla om å være autentisk med de rundt?
1: Det er så gode poeng, og det er så flott att du tar det opp, det, det har du helt rett i. Og så er det jo det at hvis du ska se på for eksempel disse tre strategiene da, som man konkret kan jobbe med, eller ledere kan jobbe med, det er jo nettopp dette med å være genuin, og det å lytte effektivt, altså demonstrere at du vet noe om den andre personen, og også demonstrere at tilstedeværelse är viktig. Og når du sier dette, vilken rolle skal man ta på seg? Altså som leder, så er det, altså vi vet fra forskning i dag at det historier og ord skaper mm. verden Så hvis du ser for deg at du kommer på jobben morgen, mm. hvor du skal jobbe med team, og hvor teamet ditt er litt, sånn der, eh, ja, si, litt sånn irritert og drittlig, og snøen ute, og slutt nå mm. at det er mørkt og felt. Og, sånn. eh, og så kommer du in og så bekrefter du egentlig det, og sier da, fy søren altså i dag, mm fant jeg ingen parkeringsplass, og fy søren, og så den krigen som pågår nå er som har dere sett det siste feilet som har skjedd, og har fått med deg, liksom han der kødene uh, Trump, så. <laughs> så vil det helt klart påverka energin i det rommet. Det vil også påvirke energien i det rommet, hvis du kommer in med personlige tragedier, for eksempel så er det at det er noe helt grusomt, fordi at det, nå har jeg vært gjennom det, og det, og det, og det. Men, det betyr ikke at det ikke er plass til å det. For det er en misforståelse at man ikke skal kunne dela det. Men som leder her så kan man gjøre et väldigt smart grepp som har forankring i forskning. Det er det at det, før det teamet møtes, så kan leder for eksempel si folkens, er det noen her som har behov eller trenger en extra oppmuntring i dag? Er det noen her som trenger å snakke om noe?» så er døren mye åpen, eller om jeg kan gå inn i den heisen, eller om jeg kan gå inn på det rommet, eller om den kan ta kopimaskinen, eller hvor som helst, og så ta en prat. For då er leder oppspå nettopp det som jeg sa, at det historier og ord, smitte. Mm. Sånn? Men at ledere er bevisst på det, sånn at hvis det er noen som føler seg dårlig tyngre, eller kanske de trenger litt hjelp til en de skal ha senere, eller at de går gnug og gnage på noe som plager de, eller irriterer de, eller de blir usikre på, så stopper det på en måte med leder. Leder fungerer da som en sånn sikkerhetsventil. Og det ser man også når du da får utløp for det på det nivået uten å involvere alle andre i teamet, så har du tatt vekk den energilekkasjen som det heter på forskningsspråket. Og det ser man også i toppidrett. Men det betyr ikke at man ikke skal kunne være autentisk og dele og si for eksempel «Pakkerøy, gru meg til den mm. presentasjonen nå», mm. men at leder er «hands on» og er bevisste på hvordan dette har påvirket andre mm. mennesker og relasjonene, og i dag igjen energi.
0: Så du mener egentlig at det kan være positivt å hålla for exempel krig og Corona og ytre negativitet litt sånn nede? Ja, jeg mener ikke... du skal fjerne det.
1: Ja. Jeg mener du skal aldri ta det med. Tror. Når man skal se på forskning innenfor dette feltet här, så er det jo det at du har et ansvar og en makt til hvordan du ønsker at situationen skal bli når du kommer inn i et rom. Mm. Og hvis du er bevisst på det, hvis du går in og forteller om allt alt er grusomt, mm. så skaper det bilder, kanskje det skaper angst blant mm. noen, Kanske det skaper usikkerhet, og det tar i hvert fall vekk fokus. Så hvis du ser på for eksempel de beste timene innenfor toppidrett, så er det ikke det at man ikke har plass til de samtalene her, mm. men samtalene på en måte de elimineres på grunn av at alle her så bevisste på det. Det kan si det at du vet jo hva, Therese, jeg vet det med det og sånne ting, men skal man snakke om det, eller liksom, er det noe du har lyst til å om, kommer vi gjøre det etterpå, når vi har levert dette, eller er det så vanskelig for deg, då kunne vi for eksempel en prat med ledere, eller noe sånt. Men det å gå inn i en konstant sånn der, negativitet på arbeidsplassen, som det dessverre all alt for mye av i dag, det har en direkte negativ effekt på humør, og på energi, og på og resultat. Mm. Som jeg sier, jeg må understreke og bare gjøre det klart at jeg skal ikke, skal ikke fjerne selvfølgelig å kunne være åpen og snacka om, tvert imot, styrke det, men vær bevisst på hva du tar med deg inn i rommet, og fjerne syting og klaging som går på hvor kaldt det er og hvor feilt det er, og hvor teite hun var i møter, og jeg holder på å bli koko og den kunden og alt dette. For det er energilekkasjer eller energityver mm. som påvirker prestasjoner negativt.
0: like godt med grunnere er egentlig det at de fokuserer så mye på verdiskapning i stedet for å henge seg opp i problemer som vi ser så mange andre plasser i samfunnet med for eksempel mediebilder, hvor det er veldig mye negativt som du kan ta med både på arbeidsplassen og inn i samtaler, men som er veldig energitappende, som jeg da. Så det er litt godt å skjerme seg selv egentlig og snakke med mennesker som bare inspirert det og ønsker å skape det. Ja, for det ser du der i grunndomiljøet, at det er mye mer livgivende energi der. Ja, eller for min del i hvert fall. Altid når jeg er rundt grunndom, så bare blir jeg kjempegiret. Ja. Det er litt som etter adrenalincake, og jeg ja. bare er sånn, åh, det er så mye energi. Mm. Og, og jeg tror det er med vi absolutt kan tenke litt på, hvor vi finner inspirasjon. Føtt nå, etter jeg kom mer inn i grunndomiljøet, så merker jeg at, det er så mye positiv energi, mm. at jeg bare har så mange spennende samtaler hver eneste uke, så er det jo mye felt som skjer i verden, og det er ikke det at vi ikke skal, altså ja, vi må det, men hvor stor plass skal det ta i livet vårt? Mm. Ja, det er helt enig i. Det er viktig å
1: anerkjenne at det skjer, og også se etter løsninger på å mm. det, eller bidra med det du kan, for det er veldig viktig. Men det har bevisst på hvor mye plass du skal få i, i den daglige samtalen på jobben din. Du kan testa det ut selv, og gjøre et eksperiment, at, mm. se på hvordan folkene rundt deg reagerer hvis du bestemmer deg for neste uke nå, så skal jeg ikke ta med mig noen negative historier in i morgenmøtene, mm. eller når jeg kommer på jobb men jeg skal kun ha fokus på de gode historiene. Fy søren når det er deg litt går mot vår, har dere fått med dere det gøye som skjer der borte? Altså sånne ting. Teste ut, og så kan du ha en sånn liten målingssystem for deg selv, at du ser prøver å lage en logg liksom, på hvordan
0: det vil påvirke de rundt deg.
1: For den, for hvordan du er med partneren din og barna dine? Og. Ha
0: fokus på gullhistoriene. Gå for de. Altså, det er jo enkelte ting som jeg kan påvirke, og då er det noe vi kanskje anerkjenner. Okay, det er ikke noe jeg kan gjøre Och då kanske det är grejt att slippa det lätt. Och så det andra tingen så sånn, i går så fick meddelang om att vi skulle spare i vatten i Oslo. Okay, det är skipt, men vem är det som jobbar med det då? Mm. Och vem det som har goda tips til hur man gör det? Och då är jag eller som liksom, grundare miljöate alltid någon som har en idé för att detta kommer säkert att vara et problem i mange år. Mm. Och då heller tänker jag, kan du skapa något ut av detta då? Ja, det er så bra. Det er
1: helt enige med deg. Det er noe av det kjekkeste med grunder, men seriøst. det er jo ikke alltid like kjekt heller. Det er jo mye sømløse nett, og det må jeg jo virkelig innrømme, det januar, og det har det vært opp i januar. Det å være en grundare er jo en kjempefrihet, og, og samtidig et veldig stort ansvar. Det er ikke for alle å være grunder. Det er spesielt type mennesker, tror jeg, som trives med det, og er det komfortabel med å stå i dritten av og til.
0: Ja, det da jeg tror det er veldig mange som mistrives på jobb, ja. som kanske ja, du står litt mer i dritt som grunner, mm. og har større ansvar, men jeg tror også det tidligvis er veldig mye mer givende, hvis du finner noe som du virkelig brenner for deg. Ja, og som du klarer å leve av Ja det, For hvis du var en beste rommet på laget Så, går, så var det ikke det alltid heller Du
1: må levere resultater mm. Så det er jo helt klart Men ja, jeg er så enige med deg Og jeg merker jo det selv hver gang jeg setter opp på nytt prosjekt eller noe nytt Så kommer jo det med en utrolig energi Og har alltid egentlig syns At det har vært kjempesjekt
0: mm. mm -hmm. Så gøy okay. Ja du likte denne här episoden så håper jeg at du ønsker å lytte til noen av andra andre episodene som ligger overalt der du kan lytte til podcast, och att du legger igjen en tilbakemelding eller en stjerne på Apple Podcast slik att jeg kan nå ut til enda flere med disse fantastiske historiene til disse damene. Og hvis du underkjærer på mig, så kan du finne meg på Instagram, der heter jeg magefålsen.podcast. Og så har jeg også en hjemmeside, hvor det står litt om meg. Den heter magefålsen.com. Det var for mig i dag. Lag deg den dagen du ønsker å ha i dag, etter de behovene som du faktisk har. Kom med, sakkes! 2